0: das Radio. Ausgabe 383. Stimmt das? Naja, das fragst du immer, aber solange niemand das Gegenteil beweist, ist das Ausgabe 383. Richtig. Mhm. Dann, macht das ja, dann macht das
1: schon echt lange. Wir machen das seit... <lacht> Mindestens drei Jahre.
2: Seit 2004. Das haben wir schon oft erzählt. Da hat Radio Blau noch vier Stunden sonntags gesendet und sukzessive Haus im wurde
0: Haus Steinstraße.
2: Ist die Sendezeit hochgeregelt. Äh, genau. Aha, aha. Und hier sind wir
0: mit Ausgabe 383. Wir sind äh, zu viert im Studio, denn unser Gast, den wir, äh, falls jemand in diesen sozialen Netzwerken äh, sich das immer ausdruckt, hat das also schon gelesen, dass äh, Robert Feustel heute Abend hier ist und der steht auch schon äh, da mit dem äh, Mikro. Hallo. Genau. Hallo. Nicht, dass du jetzt die ganze Zeit wartest, äh,
2: in, um zu atmen. Genau. Wir sind trotzdem in unserer Einlaufschleife und vielleicht äh, haben Leute, was hast du gerade gesagt, die sich das soziale Netzwerk immer ausdrucken, ja. aufgelesen, worum es heute gehen wird. Wir machen eigentlich so eine Art Fortsetzung der Antifa-News. Wir haben gerade schon verschiedene Stimmen gehört, David Begrich, einschlägig bekannt, äh, Sachsen-Anhalt, mobiler Berater und äh, Analytiker der gesellschaftlichen Situation, Katharina König haben wir gehört. Und wir wollen natürlich auch einen Blick werfen auf das, was am Sonntag passiert ist, Wahlen und äh, spezifisch auch äh, Sachsen in den
0: Fokus nehmen. Ja. Genau, das äh, ist auch im Prinzip nicht zu vermeiden, auch wenn vielleicht äh, manche jetzt schon gehofft hatten, äh, jetzt ist es auch mal wieder gut mit diesen ganzen Dystopien, aber äh, naja, wahrscheinlich eher nicht. Genau, darüber reden wir und wenn Zeit ist, gucken wir vielleicht mal noch so ein bisschen in die äh, neuen Kommunalparlamente, was da so äh, passiert ist, wer da so rausgewählt ist, aber vor allem wer da so ein bisschen mit reingewählt Worte. Das sind äh, Überraschungen, illustre Gestalten.
2: Ja, na, Dystopie, Dystopie Stichwort ist es einer, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die am Sonntag äh, so ein bisschen jubiliert haben, was in Leipzig passiert ist, kann man aber glaube ich nicht äh, jubilieren. Und ich habe auch so viele Twitter-Erwähnungen bekommen, äh, Stelle Einreiseantrag, Leipzig raus aus Sachsen und so weiter, ne? es gibt auch so ein... Eine positive Erzählung von Leipzig, vielleicht äh, kommen wir darauf auch, auch noch, ob das wirklich so haltbar ist, diese positive Erzählung des äh, herausstechenden urbanen Zentrums. Ich war halt zum Beispiel in Kurinau mit dem Fahrrad und da ist wirklich anders so, ne? da fühlt man sich total anders.
0: Äh, so. Da ist Linksverkehr, ne?
2: Da, da ist totaler Linksverkehr. Hm? <lacht>
0: Genau, darüber müssen wir dann reden, das vielleicht auch noch erklären, denn manchmal haben wir ja äh, Hörers, äh, die auch zum Beispiel in NRW angesiedelt sind, die können vielleicht gar nichts damit äh, anfangen, was jetzt in Leipzig am Wochenende so viel anders war oder auch nicht im Vergleich mhm. zu Sachsen. Genau, aber dazu kommen wir dann gleich. Die Frage wäre noch, also wir sind ja hier immer noch im Urlaubsmodus, äh, Jens fehlt, Grüße äh, an ihn und Vermutlich. Sie, und Sie? Ja, ja. An die zwei? Aber das bringt ja noch nichts.
2: Ach so? Äh. Wenn kleine Kinder von früher auf sozialisiert werden mit so Stimmen aus dem Radio, bringt das nichts?
0: Naja. Ich weiß nicht, Norman Bates wurde glaube ich ähnlich, aber naja. <lacht> Ansonsten willst du noch was zum Wetter sagen? Das Wetter ist warm. Gut. Dann aber nicht sonnig,
2: das ist äh, verwunderlich.
0: Ne, Das gibt's. Bestimmt wegen äh, morgen Chemnitz. Dann spielen wir äh, ja. zu, am Anfang wie immer eine Werbung. Äh, manche nennen es auch Musik. Und steigen dann in das weitere Thema und Gespräche ein. Mal gucken, was diesmal klappt mit der Play-Taste. Das ist ja in letzter Zeit immer ein großer Spaß gewesen. Marika!
1: zurück beim linksdrehenden radio bei radio blau am freitagabend
0: die Band äh, wurde vermutlich erkannt, es ist im Prinzip ein äh, indirekter oder passive Fortsetzung unserer, mm. der Verfassungsschutz empfiehlt, äh, Thematik. <lacht> äh, denn nach vielen, vielen Jahren äh, und ohne dass Feine äh, seine Fischfele erwähnt wurde, sind sie jetzt wenigstens wieder im sächsischen Verfassungsschutz äh, mm. erwähnt worden. Uh. Genau. <lacht> Im, so
2: Im Sommer spielen die unter anderem in Dresden, wenn sie dann noch spielen dürfen, ne? kann man ja fragen. Genau. Äh, genau was uns zu unserem Thema führt. Wir haben äh, Robert Fäustel im Studio, Politologe, Beobachter, Pol Politikwissenschaftler, mhm, Beobachter der, Art, ja. der gesellschaftlichen äh, Situation. Wir waren schon öfter im Gespräch und wollen heute halt natürlich den Fokus richten auf die Wahlen. Vielleicht eingestiegen, so emotional. Wie hast du dich denn Sonntag gefühlt? Hast du das alles verfolgt? Hast du die Ergebnisse sich anfühlen und runtergehen sehen?
1: Warst du wählen?
2: Warst du
3: wählen? Was hast du gewählt? Ich war, ich war wählen. <lacht> ich habe bei der Europawahl die Partei die Partei gewählt. Oh. Oh. Ähm, zur Stadtratswahl sage ich das jetzt nicht, weil das nee. jetzt Quatsch. Ja, war, war ein Scheißabend. Ja, ich fand es auch sehr irritierend, dass ich im Rathaus, dass ich aus dem Rathaus Bilder gesehen habe, so mit so Charts an der Wand, die nach der Auszählung von irgendwie vier von 500 irgendwas Wahlkreisen dahin gepinnt wurden. Da war die AfD bei 34 Prozent und ich dachte, liebes Rathaus, müsst ihr nicht machen. Mhm. Unsinnig, ja, es hat keinen Spaß gemacht. Obwohl ich im Nachgang ja nachgezählt habe, also die AfD in Sachsen hat zur Bundestagswahl 670.000 Stimmen geholt und zur, Land-, zur Europawahl jetzt 520.000. Das sind schon deutlich weniger, ne? Ich finde es halt anstrengend, dass das sozusagen trotzdem als der große Wahlsieg und als noch ein weiterer Rechtsruck äh, gedreht wird. So. Das hilft denen nur. Also eigentlich haben die die Wahl nicht gewonnen, nur die CDU hat noch viel schlimmer verloren. Das ist eigentlich, das geben die Zahlen viel mehr her. Aber weil die jetzt den größten Balken haben, heißt es dann wieder große Wahlsieger.
1: Das ist ja halt auch schon eigentlich ein gutes Thema. In den Zeiten der Volksparteien, wo es quasi die großen beiden gab, ist es ja irgendwie ganz cool zu sagen, irgendwie das ist die stärkste Kraft. Aber wenn man sich jetzt teilweise bestimmte Kommunalparlamente oder auch die Vorhersagen anschaut, wenn alle so ähnlich viel haben, dann ist es doch ist es dann noch vermutlich unsinnig, von stärkster Kraft zu, zu sprechen. Oder kann man dann direkt einen Regierungsanspruch oder Regierungsbildungsauftrag ableiten? Oder würde ja, man das vielleicht irgendwie... Ich glaube schon, dass da eine alte äh, tradierte
3: Rhetorik noch drinsteckt. Stärkste Kraft, Regierungsanspruch ist so üblich. Und dann werden die Parteien auch mit 18% Prozent als die stärkste Kraft und als die, der Wahlgewinner. Geframed. Das war ja in anderen Bundesländern auch so. In Brandenburg hatte die AfD, glaube ich, um die 18 Prozent und hat die Wahl gewonnen mhm. und wurde als Wahlsieger gefeiert. Das ist, du hast völlig recht, nicht mehr, nicht mehr ganz zeitgemäß, weil die Arithmetik sich verschoben hat. Man gibt dann trotzdem einen Wahlgewinner und eine stärkste Fraktion und die hat vielleicht auch formal noch so einen Regierungsbildungsauftrag. Das ist ja auch nicht so richtig festgehalten im Gesetz, nicht so ganz konkret. Aber wir müssen, glaube ich, da eine andere Sprache finden, wie das Ganze funktioniert.
1: Hast du da eine konkrete Idee?
3: Ich, ich glaube, dass diese... Also, nee, ich bin jetzt kein... kein Worterfinder für diese Konstellation. Aber die alten Spielchen von die beiden großen Parteien, dann die FDP dazu, so wie das mal war, die sind vorbei. Ja, und da muss man jetzt neu schauen, welche sozusagen Blöcke, das sind ja am Ende auch zwei Blöcke auch in Sachsen, die man gegeneinander stellen kann. Da gibt es so ein paar Wechselfiguren und ein paar Positionen, die ein bisschen dazwischen liegen. Aber am Ende sind es sozusagen zwei große politische Zusammenschlüsse, auch wenn die sich nicht zusammenschließen wollen mitunter.
2: Das stimmt, das kann man ja nochmal aufgreifen. Aber trotzdem ist... Äh ich bin natürlich auch äh, alarmiert, es gab so verschiedene Karten, die die Bundesrepublik abgebildet haben mhm. und klar, du sagst berechtigt, die AfD hat eigentlich verloren, trotzdem ist sie die stärkste Partei und die Karten waren so verkürzt so grün-schwarz äh, im Westen und blau-schwarz im, im Osten, Ne, vor allem mhm. blau. Ne? Es zementiert sich trotzdem eine politische Situation, die Grünen ziehen irgendwie jetzt äh, durch, die sind nochmal so ein Sonderphänomen, mhm. glaube ich, aber trotzdem haben wir verhärtete... Wählerinnenverhalten, vor allem im
3: Osten. Ja. Naja, das, ist, also das stimmt schon, diese Karten gibt es und die lügen auch nicht völlig, aber es ist trotzdem schwierig, weil in vielen Landesteilen sind diese Karten zum Beispiel blau eingefärbt, weil der AfD-Mensch oder die AfD-Fraktion oder wer auch immer genau bei irgendwas um die 20% Prozent liegt. Und trotzdem ist das dann Gewinner. Das ist also eine relative Mehrheit, die im Verhältnis zu früheren Wahlen deutlich überwiegend sehr klein ist. Und bei den Grünen übrigens auch. Die Grünen haben auch nicht mit 40, 50% Prozent gewonnen, wie das früher üblich war. Und trotzdem hat die Karte nur eine Farbe. Das irritiert, weil mitunter ist das gar nicht mehr so klar. Also wenn jetzt zum Beispiel was ich, 18 AfD in Brandenburg, wenn ich die anderen zusammenzähle, bleiben noch 82 übrig. Also diese, diese, diese Karten sind dann verfälschender, je weniger deutlich der Unterschied zu anderen Parteien ist. Das sieht man auch in Leipzig ist sozusagen. Das Gefälle ist nicht so groß, damit sind die Karten sehr verwirrend. So ich werde, trotzdem ist das ist richtig, es gibt dieses Gefälle im Westen, hat die AfD durchgängig verloren, eigentlich fast überall. Man kann das ganz gut nachrechnen, auch in den kleinen Kreisen. Also, die haben nicht nur in der Gesamtsumme verloren, sondern fast überall auch in gut verteilt. Nur im Osten hat sie teilweise gewonnen. In Sachsen ist jetzt nominell nicht gewonnen, aber das ist trotzdem genug, dass die Gesamtschau schon noch bitter ist und dass ist Gefälle von, sozusagen, von West nach Ost ist schon deutlich. Das ist trotzdem nicht falsch, nur weil die Karten mitunter nicht ganz die Wahrheit
0: sprechen. Das letzte Mal, wo du hier warst, haben wir am Ende darüber gesprochen, was die Wahlen bringen werden. Da standen nämlich alle Wahlen erst noch an und man wusste noch nicht so richtig, wie die AfD sich in Sachsen entwickeln wird. Wir haben da sehr vorsichtig Sätze gesagt, wie sie könnten vermutlich eine Gefahr für die CDU werden unter Umständen und so und wie dann die Landtagswahl wohl ausgeht und da hieß es dann 2016 schon, eigentlich ist nur vorstellbar, dass es eine Koalition aus CDU und AfD in äh, Sachsen gibt. Danach kamen wir auf das Thema, wohin man ausreisen sollte als äh, Lieblingsland in dem Zusammenhang. Stimmt, ja. äh, genau. Das hat sich ja nun genau, offensichtlich äh, zementiert, dass das für die CDU eine ganz konkrete äh, Gefahr geworden ist. Siehst du, hast du das Gefühl, dass die CDU irgendwas gemacht hat, um das zu verhindern? Also hat sie diese Gefahr kommen gesehen und etwas gemacht, oder ist mhm. eigentlich seit drei Jahren alles so Blätscher, Blätscher und äh
3: ich würde, ich, Du kennst die CDU besser sozusagen intern. Ich würde vermuten, für einen Teil der CDU ist es gar keine Gefahr. Die finden das gar nicht so schlecht, dass sozusagen das sind die Rechtsausleger in der CDU... Ja die das unter der Hand vielleicht nicht ganz so laut, aber schon eher begrüßen. Das kann ich, weiß ich nicht, kann ich nur spekulieren. Für alle anderen, für die es eine Gefahr ist, die haben drei Jahre lang immer die gleiche Strategie gewählt und haben es nicht gelernt. Also immer den Versuch zu starten. Wir öffnen uns nach rechts, wie Herr Patzelt das vorgeschlagen hat. Wollen nach rechts integrieren und werden immer noch krasser, radikaler, ausschließender, rassistischer. Dann wird das Problem sich schon erledigen. Man sieht jetzt deutlich, das ist ja, also es ist ein bisschen öde. Und ich komme mir ein bisschen albern vor, wenn das seit wie vielen Jahren drehen wir das gleiche Thema. Und sagen, das ist die falsche Strategie, das wird nicht funktionieren, die Leute wählen das Original, wenn sich die Mehrheit faschisiert und so weiter, das ist jetzt alles nichts Neues mehr, aber die machen seit Jahren das Gleiche und für den, für den Teil der Partei, die es nicht gut findet, äh, dem muss man leider sagen, tja, ihr habt nicht zuhören wollen, äh, jetzt ist es halt so. Ja, blöd für alle anderen, aber Mitleid habe ich nicht.
2: Genau, vielleicht als Brücke Brandenburg. Brandenburg wird rot, rot regiert. Ich stecke jetzt nicht so tief drin, Mir ist die Polizeigesetzverschärfung mhm. dort im, im Kopf. Aber auch dort zieht die AfD durch und da fehlt wahrscheinlich die CDU als Stichwortgeber. Und man hatte eher so eine... Mitte, äh, rechte SPD mit nur Linken sozusagen im Schlepptauer. Trotzdem ähm, baut die AfD auf oder äh, setzt sich quasi durch? Ne? Wie, wie kann man das dann parallelisieren ohne so eine CDU, wie wir sie in Sachsen vorfinden?
3: Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Aber mhm. ich glaube, dass der AfD-Spin überhaupt ganz wenig mit Wirklichkeit und Realpolitik mhm. zu tun hat. Das sieht man auch in der Stadt. Die, Städte, die vier Abgeordneten der Stadt hier in der AfD haben jetzt, gut, sie sind nicht viele gewesen, aber vier reisen konnten sie auch nicht. Und trotzdem haben sie jetzt elf Sitze das betrifft ganz viele Bereiche, also sozusagen diese, diese ganze reaktionäre Rechte, so bewegt sich ja im Virtuellen, also nicht nur, weil er mit Social Media arbeitet, sondern weil er an Themen arbeitet, die gar nicht stattfinden, bis hin zu Seehofer. Jetzt gibt es wieder eine also Rechtsverschärfung. Das Problem, wenn man überhaupt das Problem definieren will, ist faktisch schon gar nicht mehr da und man spielt die Karte trotzdem immer weiter aus. Das heißt, die Wählermobilisierung und die sozusagen die rechte Vereinnahmung funktioniert in weiten Teilen jenseits dessen, was in wirklicher Politik stattfindet. Mhm. Und dann das ist natürlich eine sehr ernüchternde Diagnose, weil man kann auch wenig viel dagegen tun. Aber das hat sich, das ist wie so eine kollektive Paranoia, die sich immer weiter fortsetzt, die so große Kreise zieht bis hin zu bestimmten Zeitungen, die das Ganze mitspielen. Und dann spielt es weniger eine Rolle, was wirklich vor Ort passiert. In Sachsen ist die Lage möglicherweise verschärft, weil die CDU hier noch die falsche Karte ausgespielt hat die ganze Zeit. Aber man sieht schon an Brandenburg, dass es nicht das einzige,
2: mhm.
3: nicht der einzige Effekt ist.
2: Die Politik der AfD im Landtag besteht äh, tatsächlich vor allem aus Verkündungen. Also man merkt das an den Reden sehr gut, dass äh, die für YouTube äh, produziert sind. Ne? Und ähm, in der äh, vorletzten Landtagssitzung, die es jetzt gab, äh, überhaupt in der Legislatur, hat die AfD nochmal fünf äh, Gesetze vor, über vor eingebracht, ähm, den 13. Februar als Gedenktag einzuführen. Das ist wahrscheinlich das reißende Thema in Sachsen, das Beamtentum abzuschaffen mit ganz Echt? vielen ähm, handwerklichen Fehlern. Also ähm, das äh, ja. fortgesetzte Beamtentum, Staatssekretäre und so wollen die äh, killen. Und natürlich haben die Medien exklusiv berichtet äh, über die fünf ja. Gesetzesentwürfe, die niemals äh, ja, in ein Stadium kommen werden, ähm, wirklich gesetzt zu werden. Ne?
3: Das setzt sich ja jetzt fort mit dem Regierungsprogramm, was jetzt schon an verschiedenen mhm. Stellen durchgestochen wurde. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, ich habe ein paar Auszüge gelesen. Entweder sind die AfD-Leute wirklich so doof und wissen nicht, dass sie Dinge reinschreiben, die auf Landesebene gar nichts zu suchen haben. Das glaube ich aber nicht. Ich vermute eher, die schreiben mhm. es trotzdem rein, weil es den Wähler oder die Wählerinnen sowieso nicht interessiert, wenn man dann den großen Aufschlag machen kann. Also Grenzschutz, Hartz IV sind alles Themen, Deshalb ist gar keine Landesebene, darum geht es aber gar nicht. Es geht mhm. gar nicht darum, das ein Regierungsprogramm aufzulegen, was tatsächlich für Sachsen fünf Jahre irgendwas macht. Das ist gar nicht das Thema. Es geht einfach um bestimmte aggressive Botschaften, die über YouTube und andere Kanäle geteilt werden, die im Prinzip ja mit einer Art Umsturz produzieren sollen. Mhm. Und das, was da drin steht, ist ja weit mehr als irgendwie ein sächsisches Regierungsprogramm. Also die ganze Anlage der Politik ist immer demagogisch und auf ganz andere ähm, Ziele ausgerichtet, denn auf Praxispolitik, Gesetzesvorschläge, das wird alles so sein. Ja, ich kenn, das kennst du auch besser, weil ich sehe die meistens nicht, diese ganzen Vorlagen, aber das wissen die schon. Na, die wissen, die kommen eh nicht durch. Es wird dann spannend zu sehen, was passiert im, im Zweifelsfall, wenn es doch so kommt mit einer AfD-Regierung, wie sie dann den Schalter umlegen und Praxispolitik machen. Ähm, ich fürchte ja noch nicht mal sozusagen die dystopischen, den dystopischen Untergang als mehr das blanke Chaos an allen möglichen Fronten. <lacht>
2: ähm AfD in Leipzig vielleicht, um den Schlenker zu machen und das ist wahrscheinlich auch exemplarisch für Sachsen. Es ist es verfestigt sich jetzt, es gibt so zwei Milieus, die stark die AfD wählen, das sind eher die prekären, Grunauer, Mocker als Stichwort, wo die AfD sehr stark ist, aber auch Randgebiete lieber wolkwitz wo wenn man reinguckt, eigentlich gar keine Probleme mhm. vor Ort herrschen. Wie ist das vereinbar oder hebt das, wie du gerade gesagt hast, auch ab von den tatsächlichen Problemen, die Leute haben? Also was wird auf die AfD vielleicht projiziert von diesen Schichten und kann sie das überhaupt bedienen?
3: Wie das zustande kommt, ist wirklich schwer zu sagen. Das wissen wir auch nicht. Wir forschen ja auch dazu und finden kein so klares, einfaches Argument. Es gibt tatsächlich zwei große Wählerschichten, gerade in Leipzig einmal die die Reichen, die wahrscheinlich um ihren Reichtum fürchten, im Leipziger Norden Reichen, die mit den Einfamilienhäusern. Da ist es extra, sehr auffällig und die prekären, wobei das da nochmal recht unterschiedlich ist. Es gibt also Ecken, wo in Volkmarsdorf zum Beispiel ist die AfD nicht so stark gewesen, zumindest der Bundestagswahl. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeschaut, die aktuellen Zahlen, aber... Und die Prekären, die Prekären wissen wahrscheinlich, die wählen gegen ihre Interessen, weil sie wissen müssten, dass die AfD ihre Interessen nicht vertritt, auch im Osten nicht. Ich weiß schon, es gibt diese, diesen Flügelkampf auch innerhalb der AfD, aber der ist bei Weitem nicht entschieden. Und für Hartz-IV-Empfänger engagiert sich die AfD jetzt bekanntermaßen nicht, selbst wenn sie Sozialpolitik betreiben will. Und das ist interessant, wenn Leute gegen ihre ökonomischen und sozialen Interessen die AfD wählen, ist die Forschung relativ schwierig. Hat es die Forschung recht schwer, was das Seriöses dazu zu sagen? Wie kommt das zustande? <lacht> Das ist eine ganz eigenwillige Konfiguration. Man kann jetzt auch nicht einfach sagen, die waren schon immer Rassisten. Das ist auch viel zu kurz gegriffen. Und es ist eine reine Unkenntnis, ist ein sehr arrogantes Argument. Das ist also auch nicht ganz griffig. Warum die, die Besserbetuchten in bestimmten Kreisen die AfD wählen, lässt sich am ehesten vielleicht noch mit so einer vermeintlichen Abstiegsangst und so einem Neid, so einem Neid, der aufkommt und der gegen die schlechter Betuchten sozusagen sich ausagiert wird, auch da ist es nicht so ganz einfach, weil da kann man wieder sagen, die soziale Situation ist gut, die ökonomische sowieso. Warum muss man irgendwas wählen, was Dolle an der Uhr drehen will und nicht sozusagen so weitermachen will? Das ist auch nicht so ganz klar. Aber es geht ja immer um Erwartungen. Die ökonomischen Erwartungen, die spielen ja schon seit zehn Jahren eigentlich ständig mit einer, mit einer Dauerkrise auf der einen Seite und mit der Katastrophe, die bald kommen wird. Also die Wirtschaftsweisen rechnen ständig vor, dass es demnächst knallt vor kurzem. Die bild hat auch wieder mitgemacht, gab es diesen Riesenspin von wegen, jetzt ist die, sind die fetten Jahre vorbei, weil der Steuerüberschuss nicht mehr so hoch war wie vorher. Es gibt immer noch einen Steuerüberschuss mit mehreren Milliarden, aber, aber nicht, nicht mehr ganz so hoch wie vorher. Deswegen ist jetzt die Wirtschaft am Einknicken. Also da wird ja sozusagen in der Öffentlichkeit auch so ein Angstszenario bespielt. Das macht ein bisschen Spaß. Das könnte auch eine Rolle spielen. Das ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, so ganz kurz noch, der, der, das Kernargument der AfD bleibt der Rassismus und die Ausländerfeindlichkeit. Das ist das, was alles vereint. Ja, alles andere ist sehr divers, aber wer die AfD wählt, projiziert auf den Fremden als
0: den Bösen. Das, das eint sie alle. Bei dem Thema Demagogie wäre noch vielleicht der Herr Kretschmer, Ministerpräsident zu nennen, der am Montag nach der Wahl äh, ins Mikro oder in den äh, Blog sozusagen diktiert hat, dass ihn... Ja, große Überraschung, nicht nur die AfD Sorgen macht, das Wahlergebnis, sondern auch, dass der Grünen, und da waren wir ganz gespannt, äh, wie das jetzt kommt, äh, ob es da jetzt nur um Prozente geht, die der CDU fehlen, nein, denn beide Parteien würden einen absoluten Wahrheitsanspruch äh, vertreten und das sei gefährlich für... Das Gemeinwohl. Was soll das jetzt? Also wem, wem soll das jetzt sozusagen nützen aus CDU-Sicht?
3: Ich weiß, wir sind hier öffentlich, aber es ist schon schwierig, den Unsinn eines Ministerpräsidenten erklären zu müssen. Da müsste man ihn schon selber fragen, ja. weil das wirklich, also das verquert. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass der in einer ganz naiven Geste diese Extremismuslogik, die Arithmetik von Mitte und Rändern wieder mhm. ins Spiel bringen will. Jetzt hat er den linken Rand nicht mehr so, weil die Linkspartei so stark nicht ist. Das ist nicht ganz relevant. Jetzt werden überall die Grünen stärker, die eine Ökobewegung sind, wenn man das so nennen will. Jetzt haben die einen Wahrheitsanspruch, weil sie sagen, dass der Klimawandel findet statt. Das ist jetzt kein sonderlich überragender Wahrheitsanspruch. Also zumeist so eine skeptische Position auch erlaubt sei. Wir müssen mal trotzdem, es, ist, es spricht sehr viel dafür, dass es so kommt wie beschrieben, wie ungefähr 26.000 Wissenschaftler beschreiben. Vielleicht, wenn wir falsch liegen, haben wir trotzdem keinen Schaden angerichtet. Das wäre sozusagen die Minimaldefinition von Umweltschutz die jetzt sozusagen mit einem autoritären, rassistischen Potenzial in einen Topf zu werfen, ist einfach dämlich. Ich weiß auch nicht genau, weil selbst die, die Extremismustheoretiker Backes und Jesse würden wahrscheinlich sagen, äh, Herr Kretschmer, nee, verstehen wir auch nicht so richtig. Dem ist wahrscheinlich nichts eingefallen und er hat mit Sicherheit keine guten Medienberater.
0: Mhm. mhm. Mir fällt, äh, als wir jetzt über das sogenannte Regierungsprogramm, was ja ähm, der Fraktionsvorsitzende und Chef der AfD Sachsen mit die CDU muss sich unterordnen äh, im September sozusagen, mhm. wenn es dann äh, soweit, wie, soweit ist, eingeleitet hat, da ist mir auch wieder aufgefallen, wie... Ähm, wie, 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 wie hilflos die CDU teilweise auf irgendwelche Sachen, was Juli jetzt gesagt hat, was die AfD irgendwie im Landtag macht, reagiert. Da fällt mir ein, dass irgendwie äh, die Bild-Zeitung bezog sich auf irgendwie eine AfD-Anfrage und sowohl die AfD als auch die Bild haben da irgendwie Zahlen falsch gelesen. Was zur Folge hatte, dass in Dresden irgendwie an den Grundschulen äh, die Kriminalität um 224 Prozent oder so gestiegen sein soll äh, im letzten Jahr. Und das äh, ist natürlich also wegen der Ausländer und so. Und daraufhin wurde der, jetzt, ich weiß immer nicht, wie die Posten alle genau heißen, ich glaube der Generalsekretär, Generalsekretär ja. genau, der sächsischen CDU, äh, gefragt und der hat im Prinzip überhaupt nicht nachgefragt, ob das stimmt, äh, sondern halt dann so gesagt, ja, da muss man gucken, dass das auch, also das mit der Sicherheit und so, das ist wichtig, da sind die Eltern gefragt und so, äh, aber im Prinzip, also mit keinem Satz überhaupt mal offensichtlich geprüft, ob da irgendwas äh, dran ist. Und das ist so spannend, weil das äh, in der Zeitung steht dann quasi drin, wir haben, wir beziehen uns da was, was die AfD herausgefunden hat. Geheimnisse, Geheimnisse so. Und das ist total krass. Und dann hast du so einen, so einen CDUler, der quasi so defensiv, ja, da müssen wir mal gucken. Das hat, da weiß ich gar nicht genau. Äh, das ist sehr beeindruckend. Also ja. sowas, sowas verfestigt sich doch, wenn man das einfach die ganzen Nein, Tag liest. Ich, aber das,
1: das ist halt das Problem, wenn man die ganzen Beraterposten und so weiter mit Freunden besetzt und nicht mit kompetenten Leuten. Ja, <lacht> mich irritiert an diesem ganzen
3: Prozedere, wann das, wann das irgendwann nicht mehr funktioniert, also wann ja. das nicht mehr trägt. Weil hm. ähm, das widerspricht dem, der Wirklichkeit da draußen schon lange sehr fulminant. Es gab ja auch vor einer Weile die gestiegenen Vergewaltigungszahlen in Leipzig, die mit falschen äh, Datensätzen errechnet wurden. Das sind alles ungedeckte Schecks und das wissen alle Akteure. Ich glaube, es wissen auch die, die es sozusagen als Adressaten es erreichen soll, also den, den besorgten Bürger auf der Straße, die wissen das auch, dass es Quatsch ist. Ähm, deswegen muss man auch immer mehr drauflegen. Das ist ein bisschen so ein, so ein sehr selbstverstärkender verstärkender Prozess. Das vom Rassenwahn kennt mhm. man das, es, es kennt kein Ende. Es muss immer noch mehr werden, noch krasser werden. Und ich frage mich, wann mal alle dastehen, viele jedenfalls, und sagen, ja, ja, okay. Also wer glaubt das ernsthaft noch, 224 Prozent mehr, Straftaten in Kindergärten auf einmal. Ich hab, Tobias Wilke hat die Zahlen sehr schön aufbereitet. Das ist total, also ist einfach falsch. Es gibt gar keine Grundlage für irgendeine Veränderung. Die Zahlen geben das gar nicht her. Und ich frage mich immer, wie lange dieses Gift noch wirken soll. Sind wir nicht langsam mal alle immun gegen so einen Scheiß? Und gehen mal kurz in den Kindergarten und fragen mal nach, was vorgefallen ist. Ach nichts, hm, okay. Also, das können doch mal alle machen. So. Wie lange funktioniert das noch? Wir haben das vor drei Jahren auch schon gesagt. Wie lange funktioniert das noch? Irgendwie geht es offenbar sehr lange.
2: Naja, es macht die Welt einfach, ne? ähm, auf mhm. irgendwelche Zahlen zurückzugreifen ähm, und diese Blasen, die existieren, in denen wir ja auch teilweise existieren, mhm. die äh, machen es äh, Leuten, glaube ich, noch einfacher, ja, bequemer, die Welt zu verstehen. Ich, ne? ich glaube
3: aber, dass die, diejenigen, die es erreichen soll, selber auch wissen, dass das nicht stimmt.
2: Mhm, die ja.
3: wissen das eigentlich heimlich irgendwo, die brauchen das, nutzen das für so einen Emotionsbestand, aber denen ist doch klar, dass nicht auf einmal 700 Prozent mehr Vergewaltigungen in Leipzig stattgefunden haben, das ist denen doch klar. Also das bedient eine andere Ebene. Ich glaube, das wird so emotional aufge aufgesogen und das wird benutzt, um den eigenen Standpunkt zu verfestigen. Und wenn man sie in Ruhe fragen würde,
1: glaube ich nicht, dass die ernsthaft sagen, ja... Mh. Aber ich meine, die CDU hat ja insgesamt auch keine gute Figur gemacht, bei äh, so überhaupt mal mit Fakten um sich werfen. Wann haben die das letzte Mal eine gute Figur gemacht? Naja... <lacht> Also da an der Stelle vielleicht noch die Ergänzung, dass sie ja auch zum Beispiel für ach, was, die Armutsgefährdungsquote, da haben sie mit dem äh, Mittelwert und nicht mit den Medien argumentiert. Dass, also, naja, genau, also da gibt es auf jeden Fall, ich glaube, das war als Antwort auf dieses Rezo-Video mhm. in diesem elfseitigen PDF oder so. Also da waren das, das Fax. Auch, genau, in dem elfseitigen ja, ja. Fax, da waren auf jeden Fall
0: auch äh, einige spannende Schnitzer drin. Ja. Wir haben äh, Kurz bevor die Wahlen äh, waren, haben wir mit äh, Johannes Lichti telefoniert, äh, unter anderem über das naja, Dauerthema, zumindest aus Lichtis Sicht. In Sachsen ist es nicht wirklich ein äh, Dauerbrenner, nämlich die Frage nach Rot-Rot-Grün und wie man sich so Mehrheiten beschafft. Da gab es auch in Leipzig vor ein paar Monaten so eine äh, mhm. ja, Diskussion, es wird auch demnächst mal äh, wieder eine geben, etc., ja, es sind jetzt bald also Landtagswahlen in drei, drei Monaten. Wie drei? Ja. Oh Scheiße, ja, stimmt. Und, ja, ne? Hast hm. du neunter?
1: Hm.
2: Das, das ist ja äh, geschlagen. Drei Monate. Ja. Oh mein
0: Gott. Mhm. Ja. Wie sieht's aus? Reichen die Was drei Monate,
2: wir? um das äh, hinzukriegen?
0: Die Antwort ist also das, also das andere. ich habe
3: ja, hab ja mit allen Akteuren mich auch schon bis aufs Messer angelegt, dass sie ja. das nicht hinbekommen haben. Mir ist es auch egal, wenn die Grünen sagen, die Linken sind schuld und die SPD sagt, alle anderen sind schuld. Und wenn man sich gegenseitig Schuldzuweisungen macht, das kann ich alles nicht prüfen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die eine Story lang plausibel, die andere weniger, ist mir alles völlig egal. Johannes ähm, Lichti sagt, es alle sind jetzt, schuld. Alle ja, drei. Es ist, ich ver verstehe versteh schon seit längerer Zeit nicht mehr, dass man nicht die, die Zeichen der Zeit erkennt und sagt, jetzt müssen wir alle parteipolitischen Befindlichkeiten einen Schritt nach hinten treten. Hier geht es um was ganz anderes. Und das Hedding-Hohmann-Argument, was finde ich find auch einigermaßen bescheuert, wenn ich das mal so hart formulieren darf, immer mit der Hochrechnung auf die Akte, sozusagen, also mit dem mhm. Iststand zu kommen, mit den um Meinungsumfragen oder jetzt gerade der Europawahl zu kommen und zu sagen, okay, man sieht ja, dass es nicht reicht. Das ist sozusagen ein Zirkelschluss. Ja, da muss man jetzt gar nicht wissenschaftlich werden. Das ist ziemlich einfach. Weil es jetzt nicht reicht, wird es dann nicht reichen. Nee, es reicht dann nicht, weil ihr gar nicht erst anfangen, irgendwas zu ändern. Mhm. Also man müsste sozusagen jetzt mit einer klaren, also jetzt ist schon viel zu spät, mit einer klaren Botschaft und den drei Parteien zu einem substanziellen Politikwechsel in Sachsen antreten, der sozialpolitische Fragen stellt. Wir wissen, dass viele der AfD wieder mit sozialpolitischen Fragen kommen. Das Machen sie manchmal ganz bewusst. Manchmal passiert es. Es gab ein paar Diskussionsrunden. Also eine Person von in Chemnitz war das beim, beim Bürgerdialog, beim Sachsengespräch mit dem Herrn Kretschmer. Die ist ganz schnell von den Ausländern, die in der Stadt ein Problem sind, zum geschlossenen Kindergarten gewechselt. Innerhalb eines Satzes, es war mit Komma, also entspricht keine Kommas, aber es war quasi wie ein Komma. Das gibt es ganz oft, es geht eigentlich um ganz andere Themen, abgehängte Fläche und so weiter. Das ist jetzt zu spät, das hätten alle viel früher begreifen müssen. Und da wäre viel möglich gewesen.
2: Das, kann man so das muss ich dir nicht erzählen. ja? Das kann man so hinstellen. Und jetzt gibt es ja tatsächlich am Wahlabend ähm, noch dieses äh, konkrete Beispiel. Äh, die Stadt Görlitz, die auch gewählt hat äh, und das Szenario so war, dass äh, der AfD-Kandidat der Polizist und Abgeordneter äh, Wippel äh, vor dem CDU-Bewerber und vor der Grünen-Bewerberin, die unterstützt wurde von der SPD und äh, Unabhängigen und vor der weit abgeschlagenen Linken lag. Und jetzt gab es eine Entscheidungsfindung, die dahin führt, dass äh, Linke die Linke hat äh, hat den Anfang gemacht, den CDU-Kandidaten zu unterstützen. Und jetzt hat auch die Grüne ihre Bereitschaft zusammen zurückgezogen Und jetzt kann man sagen, das ist die große Volksfront gegen die AfD, aber das ist natürlich auch kein, also ist in dem konkreten Fall, glaube ich, das sinnvollste äh, Verhinderungsbündnis, ähm, mhm. was es gibt, aber ist eigentlich kein progressives, positives Bündnis, was mhm. äh, mit Inhalten punktet. Ne?
3: Genau, das fehlt dann. Also man kann ja. jetzt auch für nach der Landtagswahl Szenarien zusammenschrauben. Da gibt es ein paar, wie man es verhindert, dass die AfD an die Regierung kommt. Ob das jetzt die, also das sind alles schlechte Optionen, die man bisher sehen kann. Also so Koalition zwischen Linkspartei, CDU, Grünen und SPD. Ich weiß nicht genau, also das ist demokratietheoretisch eine Farce. Das wäre, das weißt du auch besser, akteurstechnisch. Ich weiß nicht genau, ob man dann im Ausschuss zusammensitzt oder mhm. ob es dann doch wirklich auch blutige Nasen gibt. Also das wäre in vielerlei Hinsicht grundfalsch, sowas zu tun. Äh, dafür bräuchte es eher, also es geht ja nicht nur um, eine, um diese, dieses zweimal Rot und einmal Grün. Es geht um einen Politikwechsel, den man hätte anstreben müssen. Das hätte man vor anderthalb Jahren mindestens initiieren müssen. dass da immer noch zu viele Akteure um Pöstchen schachern und hoffen, dass sie anderweitig ihren Arsch an die Wand kriegen, diese Metapher ist, glaube ich, nicht cool. Die verwenden alle, ich glaube, die ist homophob. Ich habe jetzt überlegt, wo die sonst herkommen kann. Naja, das ist am Rande. <lacht> ja. Ich habe nur überlegt, es gibt keine andere Erklärung als irgendeine Homophobe. Beim bei Militär macht es keinen Sinn. Egal, das, darum ging es gar nicht. Mich, mich ärgert das, dass da immer noch sozusagen parteipolitische Spielchen gespielt wurden. Und dass man über diese Meinungsumfragen kommt und daraus so ein, so ein äh, negatives Argument formuliert, von wegen, das kann sowieso nicht klappen, das ist ja auch inhaltlich einigermaßen
0: doof und kurz, äh, kurzsichtig. Mal Görlitz ja auch zeigt, was quasi erst passieren muss. Ne? Also man hat sich, es ist halt so ein, so ein Gefühl, wie das erst nachdem also klar war, dass Wippel auf Platz 1 ist, hat man begonnen, sich darüber, ähm, darüber nachzudenken, was jetzt passiert. Weil das, das war ja doch eher so eine, so eine Bedenkzeit. Aber das ist ja das ist ja auf Sachsen-Ebene genauso.
3: Die, ja, SP ja, die genau. SPD merkt auch erst, dass sie einen Kurswechsel braucht, wenn sie die 5-Prozent-Hürde gerissen hat. Ja. Und die CDU merkt es auch erst, wenn die AfD mhm. deutlich stärkste Kraft ist und gar keine andere Koalition möglich ist. Ich glaube, die merken das erst dann. Ich weiß nicht, warum. Was nicht so schwierig zu verstehen ist, vielleicht ist es aus der Logik des, des Apparats heraus, wenn man ein Pöstchen hat und ein Landtagsmandat, vielleicht ist es dann schwerer zu sehen. Das kann ich nicht einschätzen, ich habe kein Mandat. Ich kann von außen immer ziemlich einfach draufschlagen. Aber es gibt so ein paar Prozesse, wo ich muss sage, das ist so offensichtlich und so einfach zu erkennen, dass ich gar nicht nachvollziehen kann, warum nicht man schon vor langer Zeit gesagt hat, stopp, jetzt müssen wir mal irgendwie einen Kurswechsel vollführen.
2: Ich glaube, Johannes Lisch, die hat schon recht und du hast auch recht, dass es an allen liegt. Ne? Die SPD hat äh, wahrscheinlich hm. bisher gedacht, oder bis jetzt hat sie das, bis zum sie Sonntag hat sie gedacht, ja. genau sie retten das, können in ihrer Position ja, bleiben, ja. nehmen noch die Grünen dazu, die schon ganz äh, heiß darauf waren und die Linke ist auch so ein bisschen in ihrer hm. Rolle, wir sind ja keine Mehrheitsbeschafferin irgendwie gefangen, ne? Und, ja. naja, ich denke, vor allem hat die SPD es verhindert und äh, kann man jetzt natürlich spekulieren, ob es jetzt einen Aufbruch gibt und wohin der geht. Ja, in, in welche Richtung. Und es ist zu spät.
3: Richtig. Ja. Also ich meine, es gibt natürlich noch Möglichkeiten. Also man darf jetzt nicht versuchen, also das, was, hier, was ja an vielen Fronten noch über die ganzen Jahre immer wieder falsch gemacht wurde, auch auf Bundesebene, den Versuch zu starten, die AfD wieder umzustimmen. Ich kann das nicht mehr hören, ne? Das funktioniert in Sachsen sowieso nicht. Und wenn, dann sind es ganz wenige. Das wird, auch, das wird mathematisch keine Rolle spielen. Was aber gehen kann, ist ein möglichst hohes Aktivierungspotenzial zu erreichen, dass quasi alle zur Wahl gehen, dass man die Fläche unterstützt, dass man die Leute aktiv unterstützt, die es dort noch gibt. Die gibt es ja überall, weit verstreut. Mhm. Und da sozusagen ich einen losmacht in drei Monaten, dass auch die Leute sich nicht ganz so schwach und defensiv fühlen, wenn sie dann zur, zur Wahl gehen. Ich kann mir das vorstellen, so eine Kleinstadt, ja, mhm. dass man weiß ja, wer zu welcher Partei gehört, dann bin ich der einzige Linke noch am Ort oder Grüne. Ähm, dann kann ich so, es kann sogar sein, dass ich Angst habe, zur Wahl zu gehen. Das ist gar nicht so unrealistisches Szenario. Wenn man da, da einen Wind reinkriegt, dann könnte man vielleicht noch ein bisschen was an den Ohren drehen. Nicht viel, aber jetzt irgendwie die AfD abzufangen im Sinne von deren Wähler umzustimmen, das ist utopisch. Also ich, ich weiß nicht, ich habe in meinen letzten Jahren, seitdem das Thema immer größer wird, nicht einmal die Erfahrung gemacht, dass ich bemerkbar jemanden habe umstimmen können. Mhm. Ist mir nicht gelungen. Vielleicht bin ich auch schlecht, das kann sein, aber... <lacht>
2: Mhm. Aber Mobilisierung ist doch ein äh, spannendes Thema. Also äh, in Leib, im Leipziger Süden, jetzt ganz exklusiv, ne, ein Stadtteil, wo eh die Wahlbeteiligung immer ein bisschen höher ist, lag die Wahlbeteiligung diesmal bei 70 Prozent. Und das ist ja schon irgendwie der Wahnsinn. Ne? Und auch, ich glaube, landesweit im Schnitt äh, habt ihr das im Kopf, aber 60 Prozent mögen es doch gewesen sein. Und das ja, ist ja sowas. schon ein krasses Aktivierungspotenzial. Und jetzt fällt mir noch eine in Dresden, hat die Linke tatsächlich plakatiert, geht wählen, dann verhindert ihr rechts. Und ähm, der Effekt ist natürlich Quatsch. Ne? Also man mhm. erkennt eigentlich, außer im Leipziger Süden vielleicht, dass eine höhere Wahlbeteiligung neutral zu betrachten ist. Es na, kommt darauf an, wer wie Wählerinnen aktiviert. Na, und na, in na, den letzten na. Jahren hat das vor allem die AfD getan.
3: Ne? Na, das ist ein bisschen Umfrage und Meinungsforschung, da kenne ich mich nicht so aus. Aber meines Wissens ist es so, dass die, die, das rechte Klientel an sich eh schon sehr aktiviert ist. Die gehen mhm. sowieso hin. Und wenn die Wahlbeteiligung steigt, sink, sinken die Prozente der rechten Parteien ein Stück weit, weil dann eher Leute zur Wahl gehen, die sonst nicht hingehen und die wählen ja nicht die AfD. Mhm. Oder irgendwie andere rechte Parteien. Das ist aber, da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Das ist zumindest das, was ich davon gehört habe. Das, da müsste man die Empiriker fragen, die mhm. das besser wissen.
0: Ja. Um nochmal in diese sogenannte Fläche zu gucken und weil diese Aktivierung das Thema ist. Ich äh, hatte mich ja persönlich schon seit Jahren damit äh, angefreundet, dass immer weniger und weniger Wahlplakate und sowas auftauchen, wenn, äh, Wahl, also wenn Wahlen äh, sind und ich immer so, immer so dachte, meine Güte, wer guckt sich das an und wen interessiert das? Jetzt ist es tatsächlich mittlerweile so, dass es ganze Zeitungsartikel gibt über Landstriche in der Fläche in Sachsen, wo es darum geht, dass im Prinzip nur AfD-Plakate zu sehen sind, gefühlt zumindest. Und wir haben auch in Städten wie Chemnitz und Dresden auf jeden Fall, gibt es ja so Fotos, wo wir ähm, ja quasi Litfaßsäulen und ähm, Lichtmasten gesehen haben, wo sechs AfD-Plakate untereinander, übereinander, wie auch immer, äh, waren. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal hier im LDR, dass in Leipzig die angekündigt hatten, 100.000 Euro auszugeben für den Kommunalwahlkampf in, in, in Leipzig. Das war, glaube ich, äh, drei oder viermal so viel wie die nächstfolgende äh, Partei. Genau, Fläche. Hat das tatsächlich äh, so einen Einfluss, dass die Leute dort sich vielleicht auf einmal wieder mitgenommen oder ernst genommen äh,
3: fühlen? Mhm. Also ich würde sagen, dass diese Plakate der, der Message nach, die sie verbreiten, gar keinen Einfluss haben. Da steht ja überall total cooles Zeug drauf. Da kommt mal eine CDU ums Eck mit äh, günstigen Mieten. Mhm. Da, da ja. fragt man sich also ernsthaft. Mhm. Haltet die eure Wähler und Wählerinnen wirklich für so dämlich, dass man sozusagen diese Sortierung nicht mal hinkriegt? Also ich glaube, dass die sozusagen, die aktivieren Wähler im besten Fall. Also wenn wenn es kleine Ortschaften gibt oder oder Quartiere in, in, in Städten, die sozusagen so ein bisschen abgehängt wirken, da hängt überall AfD oder NPD, kann das sein, dass Leute über die Präsenz sozusagen so einen Eindruck gewinnen, dass die jetzt den Vorherrschaft haben, für uns was tun und vielleicht einer mehr zur Wahl geht, der sonst eher zu Hause geblieben wäre, noch ein Bier aufgemacht hätte. Das kann ich mir vorstellen, dass über die Präsenz eine Aktivierung ausgelöst wird. Mit diesen Plakaten überzeugt niemand irgendwen inhaltlich, weil dies, das ist. Also ich halte keinen Wähler dieses Landes für so dämlich, dass diese Plakate jemanden überzeugen könnten. Deswegen bin ich aber ganz froh, wenn ich weiß, dass bestimmte Leute keine Plakate machen. Andere machen sie. Ich will jetzt keine Namen nennen vor Fußballtoren. Das halte ich für ganz großen Unsinn, das überhaupt zu machen, das Geld dafür auszugeben, weil ich weiß nicht, was das soll. Wenn, dann müsste man tatsächlich irgendwo hingehen, wo es äh, keine Präsenz sonst gibt. Wenn ich in die Fläche rausgehe, wenn ich nach Mutschen, nach Mügeln fahre oder nach Torgau und da sozusagen zeige, okay, eine Linkspartei gibt es noch in großem Umfang, dann kann das einen Effekt haben. Meines Wissens gibt es keine messbaren, also keine Studien zum messbaren Erfolgen von solchen Plakaten. Also ist es ist auch schwierig, ist unfassbar schwer, sowas zu messen, weil man müsste ja sozusagen alle anderen Faktoren auch rausrechnen können, mhm. warum man es macht, Folklore. Politische Folklore, das ist so ein bisschen wie Demos. Ah, Brauchtumspflege. Brauchtumspflege, ja. ja das mhm. hat man früher so gemacht und dann war es technisch möglich. Aber ich möglich. meine, das ist
1: ja auch ein, offensichtlich ein, ein weiteres Symptom, wenn das ein bestimmter Politikwechsel oder, also wie, wie auch der Politikwechsel nicht gewollt ist oder sich da bestimmte Akteure, wer auch immer, jetzt querstellen und nicht sagen, wir arbeiten jetzt mal gemeinsam und ziehen an einem Strang. So wird halt auch dort an offensichtlich sinnlosen oder mutmaßlich sinnlosen mhm. Traditionen festgehalten. Ja, ich glaube, es muss immer noch mehr
3: wehtun, bevor irgendwie ein Richtungswechsel erkennbar wird. Das ist schmerzhaft, weil man das von außen betrachtet schon seit drei, vier Jahren sehen kann, was passiert. Also der Weg war ja vorgezeichnet, gewissermaßen.
1: Aber das ist liegt es vielleicht daran, dass das System kurzfristige Erfolge oder kurzfristiges Denken besser belohnt als langfristiges? Hm. Also sprich, dass du natürlich, wenn du dann Nein, hm. Hm. Schwierig, ja,
3: also kurzfristig, ja, bestimmt, ne? wenn, wenn sozusagen diejenigen, die auf den Plakaten sind, auch in der größeren Politik, in der Bundespolitik, wenn die einen gewissen Prozentsatz erreichen, reicht es auf jeden Fall für sie selbst mit Mandaten, weil Listenplätze entsprechend vergeben werden, da fallen ja erstmal von hinten die weg. Insofern sind diejenigen schon, eine Andrea Nahles in der SPD wird trotz, dass ihre Partei den Bach runtergeht, sehr offensichtlich noch relativ lange ganz gut davon leben können. Während andere mhm. SPD-Leute viel früher, nicht ins Gras beißen, aber sich andere Jobs suchen müssen. Insofern ist das für die für die Akteure in der Spitze schon eine Logik, sozusagen die Dinge erstmal so weiterzufahren. Wenn aber sozusagen das Drama der SPD, ist immer das beste Beispiel, wenn das so offensichtlich seit, ich meine die SPD ist das gespött der Leute, es gibt keine Satire-Show, die ohne die SPD auskommt wenn man nicht irgendwann begreift, dass, also wenn ich irgendwann mal zwei, drei Jahre vorausdenkt, jetzt ist in Sachsen bei 7,5 Prozent. Ja, ich weiß, die haben auf Landesebene hier und da wirklich Erfolge verzeichnet, Lehrerausbildung, da ist ein paar, sind ein paar Sachen gelungen. Aber das, das Gesamtbild, wenn ich nicht den Blick nach vorn habe, dann geht es auch den Leuten irgendwann an Kragen, die ihre Posten noch eine Weile retten können. Ja, ich weiß nicht, ob es den Leuten um Posten geht, das kann ich nicht beurteilen, da muss man sie selber fragen. Das ist eine pauschale, und ein bisschen gemeine Unterstellung an die Figuren. Mir fehlen nur andere Erklärungen.
1: Ja, eben, also das ist halt der, 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 der Punkt. Dass ich, also, beziehungsweise anders, ich wollte eher sagen, dass es vielleicht eher so eine, einfach so was ganz Natürliches ist, wenn das System kurzfristige Erfolge belohnt. Also, genau wie ich zum Beispiel bei, als Geschäftsführer von einer Firma habe ich ja im Prinzip das, das, das gleiche Ding. Ne? Wenn ich die kurzfristig die Gewinne steigere, dann äh, werde ich unter Umständen noch ein paar Jahre länger beschäftigt und krieg dann meine Boni. Aber es wäre ja eigentlich sinnvoller zu sagen, na, du kriegst halt deinen Bonus nach dem, was in 20 Jahren diese Bude wert ist. Ja. Und irgendwie sowas, weil dann schaust du nämlich nicht, dass du einfach irgendwie bestimmte Firmen, also das, 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 aber das, das ökonomische, einfach, ja, aber ist das ein, ein ganz anderer schon, Prozess, aber so, sowas vielleicht irgendwie.
3: Aber ökonomische Berater würden mindestens mal ein, zwei Jahre vorausschauen. Ich frage mich ganz ernsthaft schon lange, wer die Politikberater in den großen Parteien eigentlich sind. Hm? Bisher war es immer die SPD, die man, über die man sich lustig machen konnte. Jetzt ist es dankenswerterweise auch mal die CDU, weil die müssen auch Politikberater haben, die noch irgendwie mit einem Nockel rumrennen und, und irgendwie Hosentaschenuhr. Mit ist der, das
0: nicht. Patzelt. Der, ist, der ist ja auch, der ist ja Parteimitglied. Ja. ja, und er sollte ja so, glaube ich, die Wahlstrategie am Anfang so ein bisschen äh, mitmachen, mhm. das Wahlprogramm mitschreiben. Ich habe das Gefühl aber, dass sie ihn ja. jetzt wieder so ein bisschen weggesteckt haben, seitdem der in dieser Werteunion ja. äh, so Radau macht. Werteunion,
1: das war ja hier Maßen.
0: Ja, genau, Maaßen. Maaßen am Patzelt. Mhm.
2: Das
0: spricht für sich. Es ist 20.41 Uhr. Wir machen mal eine Pause mit einer Werbung, also mit dem, was Musik bedeutet. Genau. Und kommen dann wieder. Was kommt denn musikalisch? Herein. Es kommt das Lied: Keine Hymnen, keine Hymnen heute. Die Band kann ich noch nicht verraten, wegen des Namens, der so albern ist. Das ist
1: manchmal verwirrend. Das war ein sehr abruptes Ende. Ja. Das hat keiner kaum sehen. Nee. nee also nee. vielleicht hätte man es merken können, dass der Refrain 37 Mal wiederholt wurde. Aber <lacht> dann kam es doch schneller als erwartet. Ist bei, Zurück, Sch ist bei Schlagern einfacher, da geht es ja immer ein Halbton höher. Stimmt. Zurück beim. Oh. Entschuldigung, ich hatte nur die Hälfte der Mikros angemacht. <lacht> Ich übe noch. Guten Tag.
2: Zurück zum Thema Wahlen. Wir ja. sind im Gespräch mit Robert Fäusel, haben jetzt so ein bisschen ähm, die großen Linien abgegrast und wollten eigentlich nochmal kommunal schauen, ne? sowohl in Leipzig als auch was im, im Rest von Sachsen los ist. Da ist ja nicht nur die AfD am Start, sondern ähm, alle möglichen kleinen rechten Splitterparteien. Aber erstmal Leipzig. Ich habe ganz vorhin irgendwann mal gesagt, äh, es gab so... Äh, äh, Anfragen, Einreiseantrag nach Leipzig äh, gestellt und so weiter, Leipzig äh, raus aus Sachsen, ist ja auch plakatiert worden im Kommunalwahlkampf. Wie, wie, wie sinnvoll ist es mit so einem Motiv zu agieren? Ist Leipzig wirklich die Insel in Sachsen?
3: Ich würde da völlig zweigeteilt darauf antworten, weil sie mhm. ist es und sie ist es gleichzeitig nicht. Ähm, es stimmt natürlich, dass Leipzig anders ist als Sachsen, wobei Dresden jetzt auch nicht unbedingt immer nur Dresden und Pegida ist. Auch da ist auch, die Wahlergebnisse zeigen dass auch in Dresden relativ deutlich, dass es nicht ganz so einfach ist. Wie waren es da? 17 18 Prozent? für die AfD, es war unter 20. Mhm, also aber es gibt, ein, es gibt keinen rot-rot-grünen Block mehr. Knapp, aber es ist fast, ja, fast doch, Stimmengleichheit doch eine oder eine Stimme mehr sogar für rot-rot-grün. Die haben noch einen, einen Sitz nachträglich ja. bekommen. Also ganz so einfach ist es auch da nicht. Chemnitz ist jetzt ein bisschen weggekippt, ja. Mhm. Ähm, insofern gibt es in Leipzig ein paar mehr Viertel-Ecken, ja, im Osten, im Westen, das Süden, das sind schon drei Viertel, drei Himmelsrichtungen, wo es <lacht> relativ, sich relativ angenehm anders leben lässt, also unsächsisch leben lässt, wenn man es mal so sagen will. Und was man in Leipzig halt gerne vergisst, in diesem, in diesem komischen Lokalstolz, sind andere Ecken, die es ja auch noch gibt. Leipzig ist viel größer, also Grünau, mhm. Volkmarsdorf ist gar nicht böse. Und ich will auch Grünau nicht als böse skizzieren, weil in Grünau ist es ja so, da hat man schon irgendwie, diesmal weiß ich gar nicht genau, so 27, 28 Prozent AfD-Wähler und Wählerinnen, aber man hat da ja eine hohe Migrationsquote und die dürfen ja alle nicht wählen. Mhm. Ja, wenn die alle wählen dürften, würde das vielleicht gar nicht so viel anders aussehen, aber ich glaube ein bisschen anders. Also das Wohnen mag schon nochmal anders sein, als das Wahlergebnis ausweist. Ähm, diese Feier von Leipzig, die nervt, aber sie hat auch sozusagen, die hat ja auch einen Effekt, ne? die hat ja auch einen ganz guten Effekt. Mhm. Also wenn, wenn Leipzig anders ist, kommen die Leute her, die anders sein wollen oder anders leben wollen. Die muss man jetzt nicht alle mögen. Ähm, es stimmt empirisch nicht, aber ich finde trotzdem, dass dieser, dieser Spin, den das Ganze nimmt, nicht nur Nachteile hat. Mhm. Ich bin jetzt kein Lokalpatriot, das ja, ist nicht ja. meins, aber man irgendwie sich, hat das was
2: für sich. Ja. Man muss sich ja auch wohlfühlen ne? oder ja. ein positives Beispiel haben. Ne? Akteure im Stadtrat, na, bis, äh, bis Hattest du vorhin angekündigt, ne?
0: Genau, na, da ist jetzt Leipzig vielleicht nicht so mhm. spannend, äh, würde ich sagen. Ähm, aber genau, äh, bis zu den Wahlen weiß ich noch, dass immer so ein paar Leute, mit denen wir auch immer mal hier geredet haben, da gab es immer so ein bisschen das, die Erzählung, das Narrativ, dass äh, Leute, die anders leben wollen, etc., auch durchaus mal in die anderen Städte gucken sollen und dahin ziehen sollen. Und Stichwort Chemnitz ist da ja so ein Beispiel mit völlig leerstehenden Straßenzügen und so. Das ist ja nun nach der Wahl sieht das da in dem Fall auch wieder so aus, dass ich von den ersten Leuten da auch tatsächlich ich lese, die nach Jobs außerhalb von äh, Sachsen ja, suchen, da, weil sie sich jetzt. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem,
3: ja. ja. Es gibt, das nennt man Schwarmstädte, ne? So eine, das ist leipzig zählt dazu. Ja. Und es gibt in, in, in Städten verschiedene Viertel, die so Schwarmviertel sind, wo Leute gerne, man kann das messen, dass Leute dort gerne hinziehen. Der ist ja zu zu groß. Das sind die Städte, die, die, die Viertel, die immer weiter wachsen. Also man kann so ein bisschen die leise Hoffnung drauf schöpfen, dass, schöpfen, dass auf längere Sicht diese Viertel sozusagen, dieser Lebensstil auch an mehr und mehr an Boden gewinnt. Das Problem ist, dass in Städten wie Görlitz, da ist viel Leerstand gewesen, viel geile Altb Altbausubstanzen, da fangen so, fingen so an, hier und da so Fänzchen zu wachsen von irgendwie mhm. Clubs und Cafés und einer alternativen Lebenskultur oder Szene gab es sogar an Gera das, diese sozusagen diese Dominanz des rechten Denkens, dieser Spin, der macht das ganz schnell platt. Ja, das ist wirklich ein Problem. Die Leute ziehen wieder weg. Sergei Lochthofen hat äh, allen aufgeklärten Leuten empfohlen, aus Gera wegzuziehen.
0: Der frühere ja. Tourigan allgemeine Genau, ja,
3: ich, vor kurzem irgendwie. Ich kenne den Kontext nicht, ich fand nur die Aussage ziemlich straff. Ja. Und das ist echt ein Problem, dass dieser ganze Wahlzyklus jetzt vieles, was so gerade anfängt, sich ein bisschen zu verändern, möglicherweise platt trampelt.
2: Und das betrifft tatsächlich Görlitz und es betrifft auch Chemnitz, wo ja, ja. so Pflänzchen äh, wachsen und wo sogar, genau, glaube ich, so ein Bevölkerungswachstum, glaube mhm. ich, jetzt so langsam abzulesen war, ne? So in der.
0: Genau die und da haben wir also da haben wir dann jetzt die unkomfortable Situation, dass zum Beispiel in Chemnitz zwar die AfD an sich nur in Anführungszeichen was wie 22,9 Prozent hat oder so, aber dazu kommt halt noch die sogenannte Pro Chemnitz äh, ja, Partei oder Bürgerwahlvereinigung etc., die das Ganze dann irgendwie mit 8 Prozent eben dann doch nochmal auf 30 äh, zusammen bringt und da reden wir ja tatsächlich dann also da ist ja nichts mehr da ist ja dann auch nichts mehr mehr zu deuteln im Sinne von wer sich in dieser Partei äh, versammelt und wer da äh, Politik äh, macht der Vorsitzende Martin Kuhlmann zum Beispiel war einer der Verteidiger von der Gruppe Freital und hat vorm Gericht in Dresden irgendwie zu Protokoll gegeben dass er das hier nur macht damit er beim bevorstehenden Systemumsturz äh, irgendwie seine Schäfchen im Trocknen hat oder so also äh, genau, solche Leute also da in äh, Chemnitz. Chemnitz hat auch ein eigenes Bürgerbüro und so, das, äh, da steckt auch so ein bisschen Geld dahinter. Genau, wenn man dann weiter im Süden dort bleibt, dann haben wir natürlich äh, Blauen da. Ich weiß gar nicht, mhm. ob das neu ist, aber ich glaube ja, da hat jetzt der dritte Weg einen Sitz äh, mhm. tatsächlich ja, das ist neu. erreicht. Genau, auch dort ja, gibt es natürlich schon, das, denn? Ah, ja, Sitz. das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Ja, zu viel.
2: Zwei, drei. Also es war nicht so, dass man jetzt gesagt ja. hat, uh, dieses ganze Wedeln, was da war,
3: war jetzt ist krass. Sehr
0: schön, ne? genau schön. Genau. In Wurzen haben wir die, das Neue Forum, wie sie genau. sich äh, genannt haben. Ah, ernsthaft. Genau. Die
3: heißen das Neue Forum, das ja. wusste ich
0: nicht. Genau, und da ist äh, dann tatsächlich auch äh, Benjamin Prinzer. Das, ist das Unwissenheit,
3: vor? oder? Die nennen das das Unwissenheit, das Neue Forum.
2: Nein, die oh, haben nee, damit nee. Ähm, ganz gezielt kokettiert. Wir haben gerade in der letzten Sendung mit Ingo Stange vom NDK telefoniert ja. und das ist eine Anleihe auf dieses Wir-sind-das-Volk. Und sie haben sich gegründet, glaube ich, im, im, im Zuge der Auseinandersetzung, die es da um auch Geflüchtete gab vor zwei, drei, äh, anderthalb noch, Jahren, glaube ich, erst. Ne? Die
1: passen Aber auch die in die Stühle. Die, die, die AfD hat ja im Stadtrat. auch... Tja. Die AfD in Leipzig hat ja auch mit der äh, Wende für Leipzig Plakaten irgendwie, also die, die, das hat schon ein direkter Bezug
0: dazu. Ja, und vor's Maul bekommen, ne? weil sie ja, genau. äh, falsche Lizenzen für das, also keine Lizenz für das Foto erworben hatten, was sie da oh, mal äh, plakatiert haben. Ja, ja, genau, das ist ja äh, üblich, aber diesmal hat zumindest jemand es durchgezogen und ist halt quasi also mit einem Anwalt mhm. äh, losgegangen. Genau, zu, äh, zu wurzen bei diesem neuen Forum muss man noch dazu sagen, dass ähm, tatsächlich... Jemand wirklich, der aus diesem neuen Forum stammt von 89-90, äh, ist damals ja auch bei Legida aufgetaucht. Wer sich da erinnert, das war so ein Rentner, der da immer mal geredet hat. Das war ein alter neu, neues Forum Vertreter und der sozusagen proklam proklamiert auch 2019 noch, dass er das äh, neue Forum ist. Und der äh, lebt meines Wissens auch in Wurzeln irgendwie. Also so kommt da dieser Nexus äh, zusammen und äh, wir haben ja auch ein paar Leute von Legida oder ex Legida mhm. tatsächlich dann dort auch wieder in diesem in diesem Dunstkreis auftauchen. Äh sehen, hm. weil äh, Markus Junke natürlich die AfD auch zu lasch hm. äh, ist.
2: Naja, so, das neue ne, Forum, haben wir konstatiert, glaube ich, vor zwei Wochen, ist so eine Art äh, Sammelbecken. Ne? Es braucht eigentlich keine AfD in Wurzeln, sondern das mhm. ist, das. ist so fungiert das neue Forum. Mhm. Benjamin Prinzer ist ein hardcore neonazi gewaltig, doch mal sehen, wie der sein Mandat so ausführen wird.
0: Aber eine Machete mitbringt.
2: Ja. Richtig, ja. Das ist alles echt nicht vorstellbar eigentlich. Ja. Gegen die zwei Linksparteileute dann im Stadtrat. Ne? Die ja, so ein
0: absurdes Beispiel gibt es dann auch aus, äh, aus dem Erzgebirgskreis in Niederdorf. Da gab es mhm. ja so eine, da gibt so eine Art Verein, der nennt sich Heimattreue Niederdorf. Der ist bekannt geworden unter anderem durch den Versandhandel des Merkel und Sigmar Gabriel Galgens, oder auch der Begida Galgen äh, genannt. Äh, genau, die machen da so in Trauten, Schwarz, Weiß, Rot Heimatabende und, und Weihnachtsbasteleien und laden dann äh, Abgeordnete ähm, ein. Tatsächlich im letzten, ich glaube, im letzten Bundestagswahlkampf war dort die CDU und SPD äh, vor Ort und hat mit den Leuten äh, geredet. Die Leute von der Niederdorf-Geschichte sind dann als Ordner bei Pro Chemnitz, bei den Chemnitz-Ausschreitungen letztes Jahr ähm, aufgefallen. Und jetzt, kurz vor der Wahl, haben sie nochmal quasi klar Schiff gemacht und haben auch wieder Leute eingeladen, die dort ihr ihre Politik vorstellen durften und das waren alles NPD- äh schon Abgeordnete, also nicht Abgeordnete, sondern also Stadt-, Kreisräte, wie auch immer. Äh, oder kandidierende und genau, die haben es dann aber tatsächlich auch selbst in den Stadtrat geschafft. Die haben sich dann Bürger von Niederdorf genannt oder so. Und quasi da dieser Vereinsvorsitzende oder wie auch immer hat es dann jetzt auch geschafft aber, und ist da drin. Ich habe äh, zwar letztens gehört, dass die es das gibt auch
3: andere Statistiken, aber das will ich mal kurz ausblenden. Ich sage es noch davor und halber dazu. Es gibt einige Untersuchungen, die sagen, dass da, wo die Bevölkerungsdichte sinkt, wählen die Leute rechts. Das ist also Da, wo sie steigt, wählen die Leute eher linksliberal. Was auch immer, grün-links bis zur SPD, würde ich sagen. Das ist vielleicht nicht überall so deutlich messbar. Aber ich würde sagen, wenn, das, wenn Sachsen sich so weiterentwickelt, wird das in absehbarer Zeit stark messbar sein. Weil die Flecken, wo Benjamin Prinzer das Sagen hat, da ziehen alle weg, die nicht selber genauso ticken. Und das sind ja nicht so unendlich viele, die so ticken. Das heißt, die, diese die Landstriche, die eh schon entvölkert sind, werden weiter entvölkern. Na, dann werden sie ihre Umvölkerung erleben gegen, also, gegen Gras, mhm. was wächst, und gegen Bäume, die sich die Häuser zurückholen. Das wird schon ein Prozess sein, den man in den nächsten zehn Jahren sehen kann, wenn das ja nicht, das wird ja nicht, es gibt ja keinen Grund anzunehmen, dass sich irgendwas schnell ändert in der Fläche. Also dass, die ich, einfach immer weiter, dass die dass die Städte immer weiter ausdünnen, dass die Leute alle weggehen.
1: Also in Dresden gibt es ja auch tatsächlich schon jetzt ein Problem, dass die teilweise Probleme haben, bestimmte Stellen zu besetzen, auch an der, an der Uni, weil die Leute nicht herkommen wollen, weil es Sachsen ist. Das wird auch nochmal ganz krass. Wenn, die, also wenn Sachsen sich weiter so
3: entwickelt, wird der Brain Drain messbar sein. Klar,
1: die hauen alle ab. Der ist ja, ja so schon... Auch, ist schon, ist ja. schon also Deutlich, in spürbar. Bezug auf Dresden, ne? aber Dresden hm. ist
2: ja trotzdem noch so ein ähm, gedämpft wachsendes äh, Gebilde. Ne? Aber man, heißt es, man sollte der Urbanisierung ähm, das Wort reden? Also solche Diskurse gibt es ja, ja auch in der Stadtentwicklung in der, und so weiter. Genau. Ne?
3: In meinem Forschungsfeld, weil ich das ja gerade mache, gibt es natürlich da immer ganz schön heftigen Zwist, weil das wäre zu einfach jetzt zu sagen, die Urbanisierung rettet uns. Und wenn ich die These jetzt so vertrete, so sagen meine Kolleginnen und Kollegen, na, haben wir aber schon darüber gesprochen. Ich würde aber sagen, trotzdem, klar, Urbanisierung, in der, wenn, wenn sie denn mehr ist als nur eine Ansammlung von Häusern auf dem engen Raum. Mhm. Urbanisierung ist immer Vielheit. Ja, das ist Und es gibt tatsächlich viele Leute, die diese Art von Vielheit auch gut finden, die das auch feiern und gerne so wohnen wollen. Nicht alle haben nur Ressentiments vom Ausländer und essen trotzdem mal einen Döner. Das wird schon auf lange Sicht, wird sich da schon einiges verändern. Und dann wird man wahrscheinlich in Sachsen eine noch krassere Trennung sehen zwischen progressiv wachsenden Städten, wie auch immer das dann genau ist, und in einer abgehängten Fläche, die durch die Politik abgehängt wird, weil die Struktur schwach gehalten wird, weil die neoliberale Politik sich da nicht kümmert und weil Leute wegziehen, die auf diesen rechten Mist keine Lust mehr haben.
2: Das heißt aber, man sollte nicht nur in Bezug auf Infrastruktur argumentieren, also ÖPNV-Anbindung, ähm, Schulen und so weiter, das ist sondern alles wichtig,
3: ja. es geht auch
2: um qualitative Faktoren, ja, ähm, Stärkung von Zivilgesellschaft, äh, von kulturellen Punkten ja. in diesen kleinen Orten. Ne, klar, die, wenn,
3: die, wenn die einzige Kneipe, die ich finde, eine, eine, eine Reichsbürgerkneipe genau. ist, dann habe ich keinen Bock dahin zu gehen. Da gibt es viele, die keine Lust haben auf diesen, mhm. Art, auf diesen Konsens. Es gibt einige, die wollen das. Die, es gibt eine Reihe von Leuten, die juckt das nicht. Aber sozusagen ein Lebensstil, wo ich vielleicht doch mal einen Dömer kaufen kann und nicht erst 200 Kilometer fahren muss bis in die nächste Stadt. ist, hat auch was für sich, also ein bunteres mhm. Leben. Das wollen viele. Auf lange Sicht werden diese ganzen Ortschaften bitter bezahlen dafür, dass sie so weit nach rechts ausscheren. Mhm. Das betrifft natürlich die, die Sozialpolitik, aber das, die, die Lebenskultur betrifft es doch genauso.
1: Aber ich meine, das werden halt einige Leute auch einfach überhaupt nicht mehr mit, miterleben. Also ich meine, das ist halt genau das, mhm. diese, wie, wie die Brexit-Wahl. Die, die Alten, die über 60- und 70-Jährigen stimmen, stimmen hierfür was ab, was sie vielleicht noch 10 im, 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 mhm. im besten Fall, genau, die, die Letztfehler, das betrifft <lacht> sie vielleicht noch 10, 15 Jahre, aber die Jungen, die 30-Jährigen, die dann noch irgendwie 60 Jahre mitleben müssen oder, naja, 50 vielleicht, ähm, mhm. die, werden, die werden da nicht gehört. Von daher ist es ja auch wieder, dass äh, irgendwie so diese, die, die Alten sind, mhm. sind, viele und haben damit irgendwie mehr Macht, weil sie eben auf eine kurzfristige ja, ja. warum auch immer sie, ja. sie, sie sie belohnen sich sozusagen selbst damit, damit auch wenn es vielleicht auch unter Umständen gegen ihre Interessen ist wie du das vorhin schon erwähnt hast aber es ist trotzdem einfach so dieses kurzfristige Denken, da kommt halt nicht zustande, dass man sich überlegt, wie das halt in 10, 15 Jahren aussehen soll
3: ja, Oder das Bild ist ganz anders gestrickt dann ist es wieder schön weiß und haarisch und, und clean, so aber ich bin ja sofort dafür, so eine Art Höchstwähleralter einzuführen. Das macht noch keiner mit. 65 oder sowas? Ich würde das sofort machen. Ja. Ich bin ja auch sofort dafür, bei bestimmten relevanten Entscheidungen zu sagen, da entscheiden nur Frauen. Also wenn es um Abtreibung geht, können Männer gern mitdiskutieren. Aber warum sollten die mitentscheiden? Was, also bin ja. ich auch dafür. Wird nur keiner mit mir ernsthaft diskutieren. Ach
2: naja, im Wahlkampf habe ich so viele ältere Leute getroffen. Also naja, nie weniger äh, alte Leute, aber zum Beispiel einen älteren Mann, der äh, Volkspolizist war und gesagt hat, ich wähle dich. Ich weiß, du bist das Feindbild äh, der Polizei, aber ich wähle dich. Cool, und der ja. war weit über 65, glaube ich. Ne? auch, ja, ja. ja, ja. Das auch. Insofern ist es zu pauschal. Ne? Apropos,
3: ist es immer, aber so ist es immer viel zu pauschal, völlig klar. Aber ich würde trotzdem, also ich würde auch mein eigenes Wahlrecht abgeben mit 65, hätte ich kein Problem mit, okay. weil Wahlen haben mit längerfristigen Perspektiven zu tun. Und warum sollte ich sozusagen auf meine Rente hin noch mitentscheiden mhm. dürfen. Also das ist jetzt, ich habe das, das ist ist, ich habe das nicht durchdacht. Ja. Ich fand nur, sozusagen, ja. weil es nee, aber ich finde, ich finde das, so,
1: das finde das tatsächlich auch attraktiv. Also attraktiv es gibt tatsächlich so die, diese ein krasses
3: messbares Missverhältnis zwischen den alten Wählerstimmen und den ja. jungen Wählerstimmen. Einfach die, die jungen können alle linkse und Linke und Grüne wählen. Die werden damit nichts erreichen, mhm. weil sie keine ja. Mehrheiten generieren können mit ihren Stimmen.
0: Es, 30 ist, es ist eine Minute vor äh, neun. Ich habe noch eine dystopische Abschlussfrage. Was passiert denn, wenn im, äh, am 1. September äh, also das Schlimmste eintritt, womit alles so rechnen? Weil wir gerade äh, die Wortgruppe Stärkung der Zivilgesellschaft äh, haben. Ähm, ab wann kippt denn tatsächlich alles, was solche solche Programme angeht, die es gibt etc. Also ab wann wird das spürbar? Ist das dann tatsächlich sofort, wenn die da irgendwie eine Koalition bilden und einen Regierungsvertrag machen, ist das dann fix Klar. oder gibt es sozusagen noch so eine Rettungskarenzzeit, wo Gelder weiterlaufen? Ich würde sagen, es gibt so eine gewisse Unfähigkeitszeit, ja, okay. weil die
3: müssen erstmal ankommen und wissen, was sie zu tun haben und setzen, sobald Verträge auslaufen, tschüss, Feierabend. Ist die CDU ja. auch
2: sofort dabei? Also ja. Ich erinnere nur an die Antifa-Debatte ähm, und äh, den mhm. Sie, ja gerne, äh Sie hätten das schon längst gemacht, wenn es die rechtliche Möglichkeit äh, gäbe, gäbe, die Antifa mhm. zu verbieten. Also die CDU ist, glaube ich, die härteste Gegnerin der kleinen Errungenschaften der, wenn man ah. das der mhm. SPD oder der Zivilgesellschaft, wenn man ihr das zugesteht. Vielleicht machen Sie noch das Haushaltsjahr 2019 fertig und dann zack. Schön. Nee, ähm, nee, nicht.
0: rosige Aussichten. Genau, wir müssen noch Veranstaltungstipps machen.
2: Nein, der Veranstaltungstipp, der, der zu dem Thema passt und eigentlich kein Veranstaltungstipp mehr ist, ist äh, der Auftritt der Band auch einer der linksextremistischen so, East German, German Beauties im IOZ-Leistnis, ähm, der jetzt schon vereitelt
1: wurde. Genau, der
2: ist abgesagt. Der ist abgesagt, weil diese Band im Verfassungsschutzbericht steht.
1: Ja. Und deshalb, das das IJZ fürchtet, dass IOZ fürchtet, ihn, äh, dass ihnen die Fördergelder gestrichen werden wenn sie linksextremistische Bands damit müssen sie doch
3: eh rechnen. Die müssen anfangen, andere Finanzierungsstrukturen aufzubauen. Viele machen das ja schon. Das ja. ist das jetzt ganz, ganz dringend. Guckt bitte, wo das Geld woanders herkommen kann. Das ja. kommt nicht mehr vom Land Sachsen demnächst. das
1: ist so. Genau, da ging es ja aber auch schon. eine defensive Haltung immer. Ja. Genau.
0: Ja. Ich wollte jetzt aber eigentlich sagen, morgen in Chemnitz ist Tag der deutschen Zukunft, eine Nazi-Demonstration. Kommt immer, alle. Ja, da wird es natürlich <lacht> gegen Proteste und gegen Demonstrationen äh, geben geben. Oh Gott, ich habe um 10, um 11, um 12.
2: Äh, 11.30 Uhr beginnt ja, okay. die Demonstration am Omnibusbahnhof <lacht> in Chemnitz. Genau. Äh,
0: die, gegen die Demonstration.
2: Ah. Und auch in Leipzig kann man morgen demonstrieren. Es ist Kindertag und es gab eigentlich die sehr charmante Idee von linken Jugendlichen eine eigene Demonstration morgen auf die Beine zu stellen. Fight for your future. Passt eigentlich gut in die Zeit. 18 Uhr am Lena vogt park Ich die Demo. Alt für.
0: <lacht> ja.
2: Mindestalter
0: oder min äh, Höchstalter für die Demo. Gibt Und da wir dann das, zwei Wochen Pause haben, ist doch, glaube ich, auch noch am, hä? am 6. oder 7. Kamenzer, ist das? Am 15. Juni wird in Leipzig wiederum demonstriert. Ah, da haben wir eine Sendung, oder?
2: Davor. Haben wir da Sendung davor? Nein, haben wir davor nicht. Doch,
0: Sendung. Ja. ja. Nö, dann habe ich nichts gesagt. Ist nichts. So. Herzlichen ja, Dank danke. für diese bitte, bitte. Stunde Gespräch. Und UFO schaut schon mit den Hufen. In den Ofen.
1: Ja, ich würde mich auch nochmal bei euch bedanken. Das linksträhnte Radio auf Radio Blau ist zu Ende. Stichwort Chemnitz passt ganz gut, denn die Dub -Night Radio Show die nächsten zwei Stunden spielt Dub Radio von Radio T, unserem befreundeten freien Radio in Chemnitz. Radio, Radio
0: T.
2: When you're, -wise. When you're, -wise. When you're -wise. you come. Some Jamaican song, true Jamaican song. This is the <laughs>